0: Mein Name ist Martina Sattler und in diesem Podcast präsentiere ich dir Impulse und Inspirationen sowie Erfolgswissen, mit dem du dich connecten und deine Unternehmungen und Projekte auf das nächste Level bringen kannst. Und in der heutigen Podcast-Folge darf ich mit Eva Leonhard sprechen, Stimmcoach und ein Mensch, der mich so fasziniert hat, wie authentisch sie, ihr Sein lebt ausgewandert an die Algarve, hat sie dort so ihren Common Ground gefunden, wo sie Menschen äh, unterstützt, die authentische innere Stimme zum Ausdruck zu bringen. Also es ist ein sehr, sehr spannendes Interview, ähm, weil man sich vielleicht auch mitunter etwas anderes unter Macht der Stimme im ersten der Instanz vorstellt, aber dann doch ähm, so viel Information erhält, die ich wirklich dabei unterstützen kann, so deine eigene Stimme viel, viel stärker frei von emotionalen und mentalen Blockaden zum Ausdruck zu bringen. Wir reden auch darüber, wie die Stimme überhaupt funktioniert, wie wir uns selbst die Erlaubnis dazu geben können, also dieses authentische Selbst zu leben und warum es gerade so wichtig ist, bzw. wie du in Aufnahmen, Videoaufnahmen etc. auch erkennst, wenn du eben deine wahre Stimme nicht lebst oder zurückhältst oder was auch immer ich würde dir wirklich von Herzen ganz viel Freude bei einem heutigen Gespräch mit Eva Leonhardt und freue mich auch über dein Feedback dazu danke auf jeden Fall, dass du heute wieder dabei bist und zuhörst Du du ein bisschen erzählen, liebe Eva, wie diese Reise äh, so begonnen hat, dass du heute in der Algabe bist? Natürlich wirst du nicht alles erzählen können, aber vielleicht kannst du uns dann so einen, so einen Punkt mitgeben, der, der wirklich ja, so dieser auslösende Moment auch war, dass du heute da bist, wo du bist. Ja,
1: yeah. erstmal <lacht> vielen Dank für die, für die Nachfrage. Ja, wo starten? Also wenn ich ganz früh starte, ich bin in Müllheim mit Doppel-L aufgewachsen, habe Abfallwirtschaft studiert und wollte die Welt retten. Und das war so der Ansatz. Ich musste nach Berlin gehen, Umwelttechnik studieren und plötzlich in der anonymen Großstadt kam alles anders. Mein Vater starb und plötzlich war die Musik für mich damals, die, die Orgel, ähm, das, was mich so sagen, klangtherapiert hat. Und mein Orgellehrer hat für mich die Musikwelt eröffnet und gleichzeitig kam ich in Kur in Kontakt mit meiner Stimme. Und ab dann lief ich sozusagen Stereo. Das eine war sozusagen der Plan, Welt retten, ich muss das tun. Und der andere war selbst retten, irgendwie gucken, wie ich mich wieder sortiere mit äh, der ganzen Situation, wo familiäre Menge ähm, ja sehr, sehr herausfordernd war. Und da war für mich auch, mein, mein damaliger Orgellehrer ist heute ähm, so Organist in Berlin, also war eine unglaublich äh, charismatische Persönlichkeit und hat für mich diesen Weg sehr, sehr attraktiv gemacht, sagen wir mal so. Und ich bin dann Stereo gefahren, also habe immer an, täglich an der Orgel gesessen, habe Kirchenmusiker studiert, alles Mögliche gemacht und weiter mein Studium durchgezogen und war halt auch familiär, meine Mutter war Ärztin, mein Vater war, war Ingenieur, reinbauingenieur. Und für die war ganz groß Ausbildung und ich mache da mein Ding. Und als ich an diesen Punkt kam und sagte, Mama, ich will Musik machen und nicht mehr Umwelttechnik, dann hieß es, tu mir das nicht an, dann war alles umsonst. Und, und das heißt, diese Kopplung, die, diese, äh, wenn ich das tue, was mir entspricht, dann sagt der Mensch, der mir am nächsten steht und mich monatlich unterhält, äh, tu mir das nicht an. Also das war für mich so das, was heute prägend ist für meine Arbeit, wo ich merke, dass eine ist, ich habe als Lobbyistin, ich habe die Klappe für den Müll der Nation immer aufgemacht, ich habe äh, nach einem Budget von einer halben Million mit drei Leuten abgearbeitet, viel, viel, also bis abends um elf im Hackischen Markt gesessen, ähm, nationale Projekte gemacht, äh, Fernsehen, Rundfunk, da wusste ich, ich, ich habe das Mikro, das ist jetzt mein Space und ich, das ist meine Bühne, das war total klar und stand nicht in Frage, nur wofür ich dann den Mond aufgemacht habe. Und da gab es zum Beispiel beim Elektrogesetz, wo ich wusste, da sind Dinge, die laufen komplett schräg. Ich stand, musste aber feiern, wir haben ein Elektrogesetz, damit die Leute die Geräte zurückbringen. Und ich habe hinterher gekotzt, weil, weil es so eine Abwägenz gab zwischen dem, okay, es gibt eine Message. Und in dem Abwägen dessen, was gerade möglich ist, habe ich eine klare Botschaft und konnte das auch sehr authentisch in dem Sinne rüberbringen, aber ich habe gekostet, weil es einfach meiner Wahrheit nicht entsprach. Und das war der Punkt, wo irgendwann wirklich auch eine innerliche Ansage kam, die sagte, ein Jahr noch und du liegst. Da wusste ich, alle feierten, äh, die Umwelthilfe, die wächst und alles blüht und gedeiht. Und innerlich ging bei mir alles rum und ich wusste, entweder ich, äh, ich steige aus oder ich... Ich überlebe das nicht oder ist zumindest nicht gesund. Und da begann dann die Reise, wo geht es weiterhin? Coaching-Ausbildung. Ich hatte Taoismus gelernt, war mehrere Monate in Asien gewesen, dort meinen Lehrer begleitet. Und da ging es halt darum, das Prinzip je weniger du aktiv handelst, desto mehr kann die Natur durch dich handeln. Und dass wir alle natürliche Wesen sind und gesellschaftliche Wesen. Nur wenn wir unser natürliches Wesen vernachlässigen oder nicht hören, dann, dann fehlt diese Achse, dann fehlt diese Kraft, die uns selbst mh, aus uns heraus treibt und wir werden sozusagen zum Spielball der Anforderungen. Und das hatte ich ja selbst gelebt und merkte, was es mit mir gemacht hat und wie energiearm ich danach herausgegangen bin in dem, in dem Vertreten auch der guten Sache und den Kämpfen darum. Und der Prozess, aber dahin zu kommen, also ich war dann Moderatorin auch und war über Jahre dann für eine Stiftung tätig als stellvertretende Geschäftsführerin für einen Geschäftsführer, der äh, ehemaliger Staatssekretär der war. Also das heißt, ich hatte immer in nationalen Gremien und allen Möglichen zu tun. Und ich wusste genau gesagt. diese, diese Wichtig-Ebene. Und gleichzeitig merkte ich, wie auch Rhetorik unglaublich benutzt werden kann. Und was es für ein schales Gefühl hinterlässt hinterher, wenn jemand dir mit wohlgewählten Worten X für ein U verkauft. Ja, und du da stehst und merkst, äh, irgendwie nicht. Und ein Teil in dir hat rebelliert und gekämpft, aber sich gefügt. Und der Weg dorthin zu kommen, dass ich sage, ich stehe für, ich gebe mir eine Stimme. Ich gebe meiner Stimme eine Stimme und ich unterstütze Menschen da hinzukommen. Das war für mich auch ein mega Prozess, weil das, was passiert, gerade wenn wir dann nochmal online gehen und dann gibt es mich und die Kamera und das, was dazwischen steht, das bin nur ich nur mit all dem, was mich bisher veranlasst hat, das nicht zu tun und zwar mit guten Gründen, weil das System und der Körper immer für uns war. Das heißt, all diese Geschichten von, ja, tun mir das nicht an und ja, da können das ist alles nicht relevant, das ist alles Geschichte. Aber diese Geschichte steht mit auf der Matte, wenn wir uns zeigen. Und das heißt, wenn wir dann rausgehen und sagen, hey, komm, geh raus aus der Komfortzone, wenn du, sagen wir mal, einfach deine normale Erfahrung oder förderliche Erfahrung gemacht hast, bei dem dich zeigen, so wie du bist, oder du so gestrickt bist, dass du sagst, okay, sag mir doch, was du willst, ich mach mein Ding, dann funktioniert das auch. Ja, Dann kannst du sagen, okay, ich gehe einfach und ich mach. Wenn du aber Erfahrung gemacht hast, wo quasi, ich sage mal, eine bestimmte Form von Selbstverrat zur Geschichte gehört. Du so sagst, an einem Punkt habe ich entschieden, das, was die anderen sagen, wichtiger zu nehmen als das, was mich betrifft. Und das war für mich der Moment, als ich gesagt habe, ich füge mich. Ich mache nicht Musik, weil ich an dem Moment auch sehr an mir gezweifelt habe. Und dann ist ja, damit verdienst du eh kein Geld. Und alles, was man halt an Geschichten so darüber auffährt, wo Sicherheit, und sozusagen ein Familiensystem entschieden hat, über wichtiger als der eigene Weg, dann beginnt es, dass das System die Erfahrung gemacht hat, ja, so willkürlich, ich kann dir doch eh nicht trauen, du gehst doch eh nicht für dich, sondern du hast doch schon bewiesen, du hast es nicht gemacht. Und wenn diese Stimmen noch aktiv sind und vielleicht in verschiedenen Varianten bedient wurden, dann brauchst du mitunter Zuwendung, genau das zu heilen. Das heißt, dahin zu kommen, dass du sagst, okay, Geschichte ist Geschichte und du kannst dich all diesen Dingen ja widmen, nicht gerade dann, wenn du vor der Bühne stehst. Ja, weil wenn du sozusagen gerade dein Video, dein Live-Video machst oder du stehst vorm Auditorium oder sagst, boah, ich gehe jetzt für mich, ich uninnerlich fängt es an, Ja, dass du sagst, zwei Pferde vor, sieben zurück, und jetzt geht eigentlich gar nichts. Und du selber denkst, ey, das bin doch gar nicht mehr ich. Und du weißt auch gar nicht, was es ist in dem Moment. Dann ist das zu viel. Dann ist es mitunter einfach etwas, was dich überfordert, dann rauszugehen. Und das heißt aber nicht, dass du das nicht kannst, sondern dass quasi die Geschichte eine Zuwendung braucht, um zu heilen. Das war zumindest bei mir so, wo ich auch mhm. gemerkt habe, das klassische, hey, mach deinen Videopitch, geh raus. Und ich war einerseits, also eine Mischung aus, Rampen-Sauenfeige-Socke. Ja. Das heißt, ich Teil wusste, ich will raus und ich weiß, ich kann das. Und ich wusste auch, wie das ist, wenn ich singe und wenn ich was mache. Aber dieses, ich gebe mir die Erlaubnis, wenn mir kein Fremder die Bühne stellt, und das ist etwas, was ich häufig bei Frauen wahrnehme. Ja, wenn wir im Interview sind, geht's leichter, aber ich fühle mich allein. Nee. Oder, äh, hey, lass die Leute zu mir reinkommen. Ja, und sagen, ich möchte von dir gecoacht werden. Super. Aber ich werde mich nie zeigen. Also dieses, ich will gebeten werden. Ich möchte, dass jemand mir diesen Space hinstellt. Dann blühe ich zu Hochbaum auf. Aber gebe ich mir selbst die Erlaubnis? Nein. Da, mhm. da brauche ich jemanden, der mir die gibt. Und wenn es das braucht, dann brauchst du dafür diesen Raum, dass die Erlaubnis gegeben wird. Und zwar ein für alle Mal. Dass du sagst, yes, that's me. Und ich kann das und ich genieße das auch. Und das ist, mhm. meine, mein, mein, ja, das ist mein Ausdruck. Die innere Stimme und die äußere Stimme gehen sozusagen direkt online. Und das, was drin ist, da war raus.
0: Ja, das klingt wundervoll. Aber dieser Prozess den du jetzt da auch beschrieben hast, bei dir selbst, das ist nicht von heute auf morgen, das war über Jahre hinweg, ne, wenn du sagst, ähm, wo du dann, äh, dann schon in der Stiftung warst und dort ähm, ja, für, als stellvertretende Geschäftsführerin tätig warst, das ging ja dann noch weiter und weiter, bis du dann dich selbstständig gemacht hast. Und jetzt heute wirklich so auch, ähm, obwohl du ja immer die Macht der Stimme sehr stark genutzt hast, jetzt könnte man sagen, du hast auf der einen Seite die, die Macht der Stimme, äh, einmal mit all diesen Kniffen genutzt, mit all diesen rhetorischen Facetten, die auch möglich sind, mit all diesen äh, Skills, die man erlernen kann. Und, und hast so ähm, diesen, diesen Shift gemacht auf die Seite, dass es du bist und diesem, dem Ausdruck zu geben, was du bist. Kann man das so vielleicht beschreiben, diesen Weg?
1: Nein, also für mich ich habe immer 100 Prozent hinter dem gestanden und es waren nicht nur rhetorische Kniffe, also ich habe nicht in dem Sinne Rhetorik gelernt und ich war immer auch, ähm, in meiner Stimmbildung habe ich mich den Schullehrern verweigert und immer sozusagen eine funktionale Stimmbildung gemacht, also den Fokus auf den natürlichen Stimmklang und das, was ich im Daoismus gelernt habe, dass, ja, das Prinzip Wake, das Natürliche, war mir immer total wichtig, es nicht über Anstrengung zu machen. Aber auch diese Tools, die mir viel Freiheit gegeben haben in meinem Ausdruck, waren halt manipuliert durch die Bereitschaft, mich zu übergehen im Dienste des Höheren oder des Größeren. Oder, ja, wo ich sagen würde, ich war getrieben, auch ein, sozusagen die gesamte Gesetzgebung so zu machen, dass ich da rein passe, anstelle das zu tun, was ich will, sondern sozusagen mich immer verantwortlich für alles zu fühlen in dem Sinn. Und mein Weg, das der so lange gedauert hat, war dahin zu kommen, mir das wirklich zuzugestehen und, und und wirklich aus dem großen immer weiter in mich mit all den emotionalen Verletzungen, die da drinstecken, mir das zuzugestehen. Und das endete nicht mit, mit Stiftung und ich mache mich dann selbstständig, sondern ich habe das eigentlich parallel machen wollen. Also ich habe damals auch schon ähm, schon Klienten gehabt, aber sehr extensiv und das, die emotionale Auseinandersetzung mit dieser in dieser Konstellation der Stiftung hat so viel Zeit, in oder ich habe dem so viel Zeit gegeben, äh, dass das andere nicht, nicht groß gewachsen ist. Und ein Stück weit ging das einher mit diesem Zutrauen da rein und für mich ein Break war, als vor sechs Jahren mein Sohn geboren ist und ich dann auch sozusagen das mit der Stiftung gelassen habe. Das hatte viele, viele Gründe, das einfach klar war, es geht so nicht mehr weiter. Und dann aber auch in finanzielle Abhängigkeit von meinem mittlerweile Ex-Mann zu kommen, weil ich einfach dann mich so viel ums Kind gekümmert habe. Danach im Shutdown-Zeit, es war unser Traum, nach Portugal auszuwandern. Und als dann der erste Shutdown kam, kurz davor, war meine ex meine gerade in Portugal, um seinen Businessplan zu schreiben. Und dann kam die Nachricht in drei Tagen: schließt die Kita. Und da war die Frage: Kommt der zurück? Gehen wir hin? Und wir hatten schon also als Spritzschutz in unserer Küche, den unseren Lieblingsstrand hier äh, immer hängen, über Jahre. Und ich wusste, ein Jahr vorher habe ich die Plan im Garten aufgemacht, am, am, am Buddelkasten und hatte wieder so ein wie so ein Ding, ja, in einem Jahr bist du nicht hier. Und das, das, das kennst du jetzt schon, wie soll das in einem Jahr gehen? Äh, mein Ex-Anon war gerade bei Zalando gegangen. Wie sollen wir in einem Jahr irgendwo anders sein? Und zwar tatsächlich durch den Shutdown von heute auf morgen habe ich in 24 Stunden meinen kleinen gepackt und wir sind nach Portugal gereist. Und es ist die untere Westküste. Also es ist äh, ein Naturschutzgebiet. Es ist also sozusagen nicht Faro, nicht die Süd-, der Südgrill, sondern die, die Surferküste. Ja, okay. Und äh, wir sind dann da gelandet und haben dann innerhalb von dreieinhalb Monaten, fünf abgesagten Flügen noch eine Langzeitbleibe ab September gefunden. Und es war dann immer dieses, boah, wenn wir dann in Portugal sind, ist alles gut. Uns hat sich aber eine Kernkonstellation in der Beziehung einfach so rausgekocht, gerade wenn du dann eben deine Träume machst und ja, und dafür gehst und siehst, das ist nicht nur ortsabhängig und alles, gerade wenn die Energie steigt, steigt eben auch das, was die Konflikte macht und wir haben uns im September getrennt. Und dann auch zu sehen, dass diese deutsche Absicherung und all das in Portugal gar nicht greift. Ähm dann, ja, Pri Privatschule, unglaublich schönes Kinderschulprojekt, wo mein Sohn drin ist, aber zwischendurch das auch gewechselt hat. Also es hat sozusagen erstmal alles zerschlagen und ich war erst meiner in einer totalen Abhängigkeit und aus der heraus dann auch zu sagen, ich mache das. Ich gehe meinen Weg weiter und ich bleibe hier. Mhm. Und zwar in voll Verantwortung für mich und meinen Sohn. Das war schon auch ein emotional sehr intensiver Prozess. Und ich bin froh darum. Also es wusste ja an manche Punkte wäre es uns nicht gekommen, auch nochmal zu spüren. Wie kriege ich denn diesen existenziellen Druck und die, sagen wir, die trotzdem diese, den Vertrauen in mich und das Leben. Wie kriege ja. ich das zusammen? Ja. Ja. Und Das war nicht immer leicht und es ist mir auch nicht immer gelungen. Aber ich konnte auch genau sehen, wie sich das dann auswirkt im Außen. Wenn ich dann ja, Mein Schwarz gehst du. Ich habe gerade hier noch. Muss <lacht> mal hallo sagen, Ist die Martina. Einmal ganz kurz. Nein. Hallo. <lacht> Mama jetzt zu. Spaß, Tür zu. Ja, voll schön. Mit, mit allen Herausforderungen und zweieinhalb Monaten Sommerferien.
0: Traum jedes Kindes. Traum jeder Mutter. Und wenn die Mamis dann Calls hat und sagt, mal wieder, wieder auf
1: kommen, dann gehen dann auch die Ideale auseinander. Von von dem, wie, wie ich mit dem Kind sein würde, in, in diesem, ich habe ihm immer allen Raum gegeben, zu sagen: Nein, jetzt schauen wir, wie wir das jetzt machen. Ja, ja. Und, äh, ja all das. Und das dann zurück zur Stimme in dem Moment, auch da. Ja, dazu sehen, wie das ganze Wissen darum, wie es richtig, richtig geht, nochmal was ganz anderes ist, als es durch, zu durchlaufen. Und jetzt auch, wenn ich meine Klienten begleite, ne, das ist nicht eine Sache von Jahren, also wo man einfach sagt, so ein Weg, der hat bei mir so lange gedauert, weil es halt mein Weg ist, zu sagen, zeig dich echt. Ja, das ist, äh, das ist, aber wenn ich Menschen begleite, dann ist das ein Prozess von vier Monaten und meistens passiert schon nach den ersten Wochen sehr, sehr viel, weil, mhm. weil es braucht nicht so lange, sondern es braucht ein Verstehen der Knöpfe, die umgelegt werden wollen in dem
0: mhm.
1: im ganzen Prozess. Mhm.
0: Ich ja, möchte jetzt noch mal kurz zu dem Punkt zurückkommen, ähm, wo du auch gesagt hast, dass du gerade, wie du ähm, da deinen Weg weitergegangen bist, wie du dich dafür entschieden hast, obwohl so viel in dieser Außenwelt möglicherweise zusammengebrochen ist oder halt sich neu sortiert hat. Dieses Vertrauen dann zu haben und weiterzugehen, diese Verantwortung auch zu übernehmen, zu sagen, ich, ich, ich nehme diese diesen Weg auf mich, ich nehme die Verantwortung auf mich für mich und mein Leben. Ist es ein Thema, wo wir Frauen da eher sag ich mal, länger dafür brauchen, dass wir das machen? Oder ist es generell ein Thema von uns Menschen, Menschen, dass wir da vielleicht nicht ganz so schnell in dieser Verantwortung drinnen sind, die uns letztlich ja auch diese Macht wieder gibt, unsere Stimme für die Authentizität in uns zu nutzen?
1: Ich glaube, Männer und Frauen haben unterschiedliche Art und Weisen, an denen sie hängen. Also wenn mhm. ich jetzt auch schaue, in der Konstellation zum Beispiel, ich sehe, Männer haben oft, kein Problem, Preise zu verlangen, ähm, für Ziele zu gehen, sich finanzielle Ziele zu setzen und sie auch zu erreichen, weil es auch ein Stück weit ja, im Wesen des Männlichen liegt, Fokus zu setzen und sich in eine Richtung zu kreisen. Mhm. Und da ist häufig eher das Problem, eben die Seite zu sehen, also ja, Wie gesagt, ich mache das für die Familie, bumm, deshalb ist alle Zeit, die ich jetzt arbeite, ist für die Familie da und deshalb ist das jetzt alles, was ich getan habe und mir geht gerade nicht. Das ist dann eher das Problem, sehe ich denn überhaupt den Kontext? Und für uns Frauen, oder wo ich jetzt sehr stand, zu so sagen, ich, ich gebe zuerst oder wir sammeln alle ein, geht's allen gut? Seid ihr alle, ja, es ist, ist, ist alles in Ordnung. Und wenn es allen gut geht und ich nicht noch irgendwelche Spannungen wahrnehme, um die ich mich jetzt kümmern muss, dann kann ich jetzt sagen, so, okay, jetzt, jetzt bin ich dran und jetzt mache ich mein Ding. Und dahin kommst du in der Regel nicht, weil irgendwas ist immer in dem Sinn. Und wenn du dann sozusagen so ein, so ein Spann bist für, Wow, wo wo hängt's noch? Dann findest du natürlich auch immer Gründe, warum du jetzt gerade nicht kannst oder warum es jetzt nicht gehen kann. Oder bei mir, wo ich sozusagen mich in emotional so ja, wie so sag man sagen wie so ein emotionaler Tropf mich um Dramen, die nichts mit mir zu tun mhm. haben mehr gekümmert habe, dass, ja, wenn, weil ich mich darum kümmern muss, kann ich ja gerade gar nicht. Die NX kann ja gar nicht funktionieren. Oder ein Teil von mir hat auch das Gefühl, ich lüge, weil ja, weil irgendwie bin ich damit beschäftigt und sage jetzt, hey, Chaka, geh mal frei raus und zeig dich, wie du bist. Ich sag, ey, wenn ich nicht jetzt zeige, wie ich bin, dann ist da gerade die mega Zerrissenheit. Und die will ich jetzt gerade auch so nicht Zeigen, weil ich ja weil, weil es ein Stück weit ich wusste irgendwas stimmt nicht in dem was ich da tue weil ich kümmere mich immer noch um das was nicht stimmt anstelle mich um mich selber zu kümmern und weiß so kommt nichts raus und da habe ich mir halt immer wieder bewiesen dass ich sowohl in der Erfolglosigkeit auch lande dass es halt über Jahre nicht funktioniert und diesen Turnpoint zu sagen ich traue mir zu und es geht auch und ich bin es wert und ja, das ist das, was ich für mich, also das, das auch zu sehen, ich bin nicht wert durch Leistung, muss jetzt Klienten haben, damit ich was wert bin, ja. zu sagen, ich bin wert und ich gebe es gerne in die Welt und dann darf auch was zurückfließen und ich darf das auch annehmen. Das ist eine Haltung, wo sozusagen der Switch von Mangel in, in die Fülle ähm, und die Frage, aus was heraus definieren wir uns, dass es fließen mhm. darf oder nicht. Das ist, glaube ich, ein großes Kernthema für Frauen.
0: Genau, das ähm, dürfen wir überhaupt sein. Also darf man dann überhaupt sein, als, ganz speziell als Frau, äh, darf man einfach nur sein oder muss man etwas leisten? Also dieser, dieser enorme Leistungsdruck, den äh, wir Frauen vielleicht stärker spüren, ähm, weil das mit dem Weiblichen ein bisschen eigentlich ja so disharmoniert, also nicht ganz äh, hineinpasst. Ich
1: glaube, hinzukommt, ähm, dass wir halt dadurch, dass wir die Kinderbetreuung übernehmen, die häufig halt erstmal nicht finanziert ist, kommen wir in diese Rolle, das, was wir tun, ist finanziell nichts wert und das, was der andere tut, ist was wert. Mhm. Und in dem Moment beginnt ein Machtgefüge von okay, ich bin es ja nicht so wert und dann ist sozusagen diese Ambivalenz, ich brauche wieder einen eigenen Space, mhm. aber ich will für mein Kind da sein und, und was erzähle ich mir dann, bin ich eine schlechte Mutter, wenn ich jetzt mein Ding mache oder ja, gleichzeitig bin ich eine schlechte Mutter, weil ich unzufrieden bin, weil ich nicht mein Ding mache. Mhm. Ähm, kümmere ich mich genügend um die Dinge? Wenn, ja, und wie kommst du aus dieser Rolle raus, gerade wenn du dich vielleicht dabei bist, neu zu definieren? Und wodurch finanzierst du das? Ja, weil das ist, sind ja dann alles Dinge, die dann das gesamte System mit, 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 mit ja, sagen wir, beanspruchen oder... Mhm was da zusammengeht. Und in dem Gefüge kommen, glaube ich, ganz viel da und auch die alten Rollen wieder hoch von ähm, ja, unseren Großelterngeneration. Ich denke ja, meine Mutter, meine Großmutter, die hätte nicht gehen können als Pfarrfrau. Das wäre gar nicht gegangen in dem Sinn. Und ähm, ja, und auch selbst meine Mutter war Ärztin und war ja die war Gutverdienerin, das war, aber da waren diese, da waren die, die, die Muster, wie Familie zu sein hat auch sehr klar gesetzt in dem Sinne
0: mhm.
1: lieber aushalten und ähm, ja bestimmte Dinge ja, da war es viel Alkohol, um das sozusagen zu verdauen zu sehen, was, was kommt dann einher, was erzählen wir uns? Und wo ich dann auch gerne, Großvater-Pfarrer, ja, der sagte, ähm, gab alles oder tu alles, was der Pfarrer sagt, aber nicht, was der Pfarrer tut. Von diesem, genau, das, was, was für Ansprüche habe ich? Was ist richtig? Das, was total abgelöst war von dem eigenen. Jetzt würde ich sagen, in dieser Zeit, da geht es darum, das auf die Erde runterzubrechen und zu sagen, meine ich das ernst? Lebe ich das? Glaube ich das tatsächlich? Sind es meine Werte, die ich auch folge, die ich auch tatsächlich in meinem Leben äh, lebe? Und in dem Moment dann zu sagen, ja, ich kenne das Prinzip Wei. je weniger ich aktiv tue, desto mehr kann die Natur durch dich handeln. Und wenn du aufrecht zwischen Himmel und Erde stehst, werden Himmel und Erde dich führen. Ja, wenn du dann da stehst und sagst, ja, und was ist jetzt, wenn ich in Portugal stehe und meinen Sohn habe und ein Haus finanzieren muss, das Auto, die Schule... Was ist das jetzt? Mhm. Ja, glaube ich das oder glaube ich das nicht?
0: <lacht> Aber in dem Moment, wo du auch du in das Vertrauen gegangen bist ne, und jetzt gesagt hast, du gehst deinen Weg, da äh, wird das wahrscheinlich mit dem ganzen Wert etwas neutralisiert, weil du dich ja ganz anders der Welt öffnest. Ja? Du, äh, also so so geht es mir auch ab und zu, wenn ich dann sage: Na, ich vertraue jetzt dem Weg, ich gehe dort weiter, dann verändern sich gewisse Rahmenbedingungen, dann werden vielleicht so gewisse Ahnengeschichten, wie du die vielleicht auch zu diesen sieben Pferden gehören, die die einen auch so zurückziehen, was du erzählt hast, so ein Drei nach vor oder zwei, dass ähm, äh, das, das das dann ein bisschen weggeht, weil du in dein, in deine Macht vielleicht auch kommst. Jetzt nochmal zurück auch zu, zu dieser Macht. Ähm, diese einzelnen Fragmente, diese einzelnen Teile der Stimme, die wir im Laufe des Lebens vielleicht ähm, nicht Ausdrücken, weil wir es uns jetzt nicht erlauben, ja, weil wir uns nicht die Erlaubnis geben, das zu sein, aufgrund der Ahnen, aufgrund der Familie, wie sie. Whatever, haben. es
1: geht ja nicht darum zu wühlen, sondern
0: ja, es, geht, ja. es ist, wie es ist, ja. Also. Wir drücken es nicht, wir drücken es nicht aus, weil wir vielleicht auch, auch viel zu sehr Angst haben, andere zu verletzen oder andere in irgendeiner Form vor den Kopf zu stoßen. Wie du gesagt hast, ich muss mich ja um das Umfeld kümmern, ich muss mich ja schauen, ich muss ja schauen. Und glaube ich, gibt es auch den einen oder anderen Mann, also schon auch Männer, die da äh, auch betroffen sind. Ähm, und diese Erlaubnis, was, was würdest du da auch für, für einen Ratschlag oder auch einen Tipp mitgeben? Man sagt, okay, was was, was passiert oder was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn man sich das erlaubt zu sein, wenn man seine Stimme da machtvoll einsetzt? Was ist das Schlimmste, <lacht> was passieren kann? Das Schlimmste, was äh, passiert, erstmal ist, dass
1: die Emotionen hochkommen, die wir vorher nicht haben wollten. Und das ist dann in dem Moment das, was uns davon abgehalten hat. Denn in der Regel ist es halt so, das eine, wir können ja alle auch, wir kennen Mindset, Arbeit und so weiter, aber das alles greift nicht auf der Ebene, wo wir wirklich Emotionen abgespeichert haben und wo Muster entstanden sind, wo wir Wahlen getroffen haben. Weil das ist ja nicht, solange wir da drin sind, sagen, jemand hat mir das angetan, meine Mutter hat damals das und das gesagt, also, dann kann ich mich ja super erklären. Aber ich, es ist sozusagen immer noch Teil der Lösung, dass ich sage, ich bin ja nicht verantwortlich, sondern die waren es. Und der Punkt ist ja, was war meine eigene Wahl, in eine Rolle zu gehen, in eine bestimmte, die für mich in dem Moment hilfreicher war, als für mich zu gehen. Und in dem Moment, das Erste ist erstmal mit sich, sagen wir, achtsam und liebevoll zu sein, weil wir mhm. beginnen schnell uns zu verurteilen. Boah, ich krieg's nicht hin. Da und da ist schon wieder. Oh, wie sehe ich denn aus auf dem Video? Oh, meine Stimme klingt ja furchtbar. Ja. Ich glaube, das sagt so der eine oder andere und und das alles in also dann dann hinzugehen zu sagen was passiert wenn wir gerade Aufnahmen von uns sehen oder hören dann sehen wir die Spannungen in uns und ein Teil von uns sagt ey komm das bist doch nicht du das heißt du siehst dass du selber dich zu etwas anderem verbogen hast und das ist das was wir uns übel nehmen und das kommt zusammen mit der Verurteilung die wir mal gehört haben und dadurch entsteht dann dieses dieses Kritikerbild und das runtermachen und genau da aufzumachen und zu sagen, boah, das war eine Wahl und dann ist die Frage, wie weit schaffst du das allein? Ich hatte wirklich Helfer und hätte es ohne nicht geschafft in der Zeit, manchmal Dinge und Räume zu öffnen, die mit viel, viel, viel Schmerz Einherging und Verurteilung und vor allem auch diesen Erlaubnisraum mit Zeugen zu besetzen. Denn das, was ja damals passiert ist, dass meistens etwas vor anderen passiert ist oder von anderen gesagt wurde, was innerlich immer noch halt wie so eine. Mhm. wie so eine Selbstbeschallung von du kriegst es nicht geregelt, du kannst nicht singen du kannst dies nicht, der kann man ja du bist doch doof oder ich weiß es nicht in welchen Varianten alles aber bei dem einen oder anderen, wenn die Sätze kommen meistens ziemlich schnell die, da, die dann dir immer was erzählen, was nicht passt mhm. und das sozusagen aufzulösen das, das, das geht relativ einfach also sozusagen emotional dann das zu befrieden. Aber es braucht Zuwendung in dem Sinn. Und es ist, sollte nicht passieren, wenn du vor der Kamera stehst oder wenn du vor Leuten stehst, weil es einfach zu viel ist. Ja. Wenn es wirklich ein Thema ist, das dich so zurückgreift, dann ist es häufig eine Überforderung, da einfach weiterzumachen. Wenn du dann weitermachst, dann trainierst du dir halt die Spannungen an, die du halt drüber weggehst und dann fällt es dir halt schwer, wirklich dich als ganze Person zu zeigen, weil weil ein Teil einfach eben die Erlaubnis noch nicht hat. Mhm. Aber je mehr du mhm. dir gewahr wirst, wo die, wo die Erlaubnis fehlt, ja, wenn du schaust, okay, kannst du sie dir selber geben oder kannst du dich darum kümmern, dass du sie bekommst. Von, nicht von den Menschen, die sie dir mal verweigert haben, sondern in einem Safe Space, wo du, wo du wirklich versorgt bist und sagst, jetzt, ja, ich heile das damit, das, damit ich da voll vorkommen kann. Und weil du die Macht der Stimme angesprochen hast, die Stimme bildet uns ja als ganzes Wesen ab. Sie hat mit den Worten quasi den geistigen Aspekt und sie trägt unsere Emotionen und auch unsere Grundfrequenz. Und sie ist ein Überdruckventil, das heißt, sie trägt auch alle Spannungen, alles, was wir an Druck von außen oder von innen in uns tragen, wird dann deine abgespeichert, wenn ich dann unter Druck bin und dann merkst du, das wird ein bisschen anstrengend, mir zuzuhören. Und da merkst du auch so, der Kehlkopf ist eine unserer sensibelsten Wahrnehmungsorgane. Ja. Das heißt, du, du spürst das immer und du spürst auch, ob das, was du hörst, sozusagen in sich stimmig ist oder nicht. Dann gibt es immer wieder Menschen, die mir sagen, hey, ich kann dem und dem Politiker nicht zuhören. Ich sage, ja, weil du spürst, der sendet auf zwei Frequenzen. Ja, wenn ich jetzt zu dir sage, es hey, das toll, dass wir diesen Podcast machen, wirst du sagen, Borderliner. oder aber du würdest mir bestimmt nicht glauben, was meine Worte sagen, weil die Emotion, mit der ich das sage, überhaupt nicht dazu passt.
0: Ja.
1: und Jetzt ist es selten, dass es so extrem auseinanderklappt. Aber was wir häufig haben, ist, dass wir versuchen, besserer Laune zu sein, als wir sind. Oder dass wir ja, versuchen, etwas anderes darzustellen. In und dann beginnt es schnell, dass wir den Kontakt zu uns selbst verlieren. Ja. Und, und da verlieren wir dann ganz viel Energie von uns selbst, von dieser, ja, von der inneren Kraft, die, die einfach strömt, wenn wir, wenn wir sie nicht zensieren.
0: Und das hat ja auch dann ganz viel zu tun, dass du spürst, in deinen Körper, wie geht es mir gerade? Ne? Und das, weil jetzt stelle ich mir vor, wie, wie nehme ich das wahr, dass, dass ich jetzt gerade in eine Situation komme, wo ich jetzt nicht mehr authentisch bin oder wo es jetzt gerade diese Grenze ist, die ich gerade wieder überschreite oder äh, wie auch immer. Ähm, dann, dann, wahrscheinlich, äh, muss man dann sehr achtsam vorgehen und zu so schauen, okay, wo geht's mir gerade? So wie du auch erzählt hast, ähm, du hast dich ja danach der Veranstaltung damals ähm, in der, für das NGO, hast du dich übergeben, ja, äh, nach dieser Rede. Also, da hat auch der Körper sehr, sehr stark reagiert. Ne? Also, wahrscheinlich ist es eine Möglichkeit da mit dem Körper stärker zu agieren und zu schauen, wo spüre ich jetzt gerade eine Spannung, warum, was ist da und, und reinzugehen oder, oder wie würdest du da vorgehen? Ja,
1: also zum einen ohne Körper geht gar nicht. Also gerade auch, es gibt dann einfach auch ganz, ganz schöne spezifische Übungen, wie du die Stimme immer wieder in den Körper holst, sodass es einfach automatischer geht. Mhm. Also nicht Kochen in klar sprechen, gucken, nicht artikuliere, sondern dass du wirklich merkst, wie kommt das, was in mir ist so also, nee, dass es rausfließen darf dass ich wieder in Kontakt mit mir komme mhm. und na, wir sind unendliche Wesen und ähm, aber wir manifestieren über den Körper und wenn der Körper nicht involviert ist dann manifestieren wir auch nicht da kommt da nichts an und die Stimme ist da auch ein Mittler zwischen dem zwischen diesen verschiedenen Ebenen die dann. Ja die dann transportieren und ähm, ja, es das heißt auch nicht, dass wir quasi, ja, wenn du live gehst, dann erstmal komplett, wenn du sagst, oh, ich warte gerade ganz was ganz Blödes, erlebt dass du das immer erzählen musst, sondern es geht darum, dass du dich gut versorgst, dass du dich und deine Stimme mitnimmst, sondern, und, und dass du mitkriegst, wo du gerade bist und dich nicht überforderst, sondern schaust, was du gerade brauchst, um wieder in deine Kraft zu kommen, um umzuschalten zu sagen, es geht ja auch nicht darum, Dramen zu kultivieren oder aus dem Elend raus das dann breit äh, zu treten oder so, sondern es geht darum, die Dinge, die sich halt melden und dazwischen stehen, zu heilen, sodass dann der Fluss direkter und direkter wird. Und dass du dann, wenn du kommunizierst, dich mitnimmst und nicht versuchst, was anderes zu sein, als du bist.
0: Mhm. Und der Prozess sozusagen, äh, wenn sich der eine oder andere auch angesprochen fühlt und sagt, ja, durchaus, äh, so also ich kann ja auch nur jetzt für mich sprechen, kann es sein, dass das immer wieder äh, solche Spannungen auftreten, wenn man äh, an der Front ist, wenn man draußen ist. Also dieser Prozess mit dir dauert, glaube ich, über Vier Monate hast du jetzt vorher schon angesprochen, wo man schon erste Ergebnisse erzielen kann und äh, wo du, glaube ich, im Modus auch eins zu eins begleitest und ähm, und da fortlaufend individuell unterstützt. Vielleicht magst du dann noch ein bisschen erzählen, ähm, ja, was, man, äh, was man da erleben kann, <lacht> erfahren kann und kann. Also erstmal die ersten
1: Ergebnisse sind nicht nach vier Monaten, sondern nach der ersten Session. Das ist sozusagen die Erlebnis bei mir oder das, das immer wieder, dass die Leute, habe ich jetzt echt, ich habe das noch nie erlebt. Es ist alles total neu und dass sie aber in ihre Energie kommen in eine Form. Hm. Ja. Und das ist dann aber da. also das heißt, das eine ist sozusagen mit deiner inneren Stimme in Kontakt zu kommen und auch zu gucken, so also, dass du darüber überhaupt wieder stärker spürst, was braucht meine Stimme eigentlich? Und die meldet häufig nochmal ganz anders zurück, sehr elementare Bedürfnisse oder das, wie sozusagen dein Rausgehen belegt ist oder in welchem, ja, in welcher Rolle oder in welchem, mit, mit welchen Themen. Und das lässt sich daraus dann rauskristallisieren und merken, was ist eigentlich dein Bedürfnis, was zuerst gestillt werden muss, damit du damit du überhaupt in, in Frieden bist und auch äh, ja mehr in Kontakt mit dem, was es gerade jetzt für die Situation braucht. Weil, wenn du damit nicht in Kontakt bist, wie wirst du dann das nach draußen transportieren, wenn du es mit dem Dritten gar nicht in Kontakt bist? Mhm. Mhm. Und dann geht es weiter, wie du, dein, wie du deinen Raum überhaupt, wie viel Prozent von deinem Raum füllst du überhaupt aus? Ja, weil häufig ist es gerade bei Frauen, ich kriege mich erstmal so ein bisschen ziemlich zurück und dann zu merken, auch, oh, ja, manche Leute nehmen Raum ein, dass sie nicht antworten, dass sie ganz leise sprechen oder ganz viel reden. Und dieses Selbstverständliche, ich bin da und ich nehme meinen Raum ein, ohne dass ich dafür kämpfen muss, ohne dass ich mich klein machen muss. Das zu erfüllen und auch mit Klang, über Klang noch stärker wahrzunehmen, darum geht es dann auch. Und dann auch über der Essenztöne dich mit dem Innersten zu verbinden so dass du merkst wie ja wie sozusagen das Innen und das Außen dann zusammengehen können
0: mhm,
1: und auf dieser Basis dann überhaupt sozusagen dieses Raum einnehmen ähm, dieses Erlaubnis geben, auf einer, auf einer ganz körperlichen Ebene zu erfahren. Das ist der eine Teil. Und dann arbeiten wir ganz gezielt mit den Situationen, die belastend sind. Also sei es jetzt, ich mag kein Video machen, ich kriege schwitzige Hände, wenn ich von Menschen spreche, mir bleibt die Stimme weg, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also in allen Facetten, das kann ja auch unterschiedlich sein, es kann auch sein, also mein Fokus ist erstmal auch, das, das Business, dass du deinen Herzensanliegen wirklich nach draußen bringst und es nicht nur in dir so klar, sondern diese Energie raus darf. Häufig erlebe ich aber auch, dass es Themen gibt, zum Beispiel in Beziehungen Dinge nicht aussprechen zu können, dass eine Erlaubnis fehlt, das, was mir wirklich ähm, am Herzen liegt, zu artikulieren, dass die Worte ein. So
0: das Bedürfnis, das Bedürfnis auszudrücken, was man gerade hat, oder? Ja, genau, das
1: Bedürfnis, die Wahrnehmung, also das, das Innerste, dieses so, wie ich wirklich, wirklich bin, nach draußen zu tragen. Und das, dann arbeiten wir mit den Situationen, die halt gerade am virulentesten sind, weil dort am meisten diese, diese Emotionen am leichtesten greifbar sind, um sie zu befrieden und zu verstehen,
0: verstehen.
1: Ja das Ganze. Und wenn es befriedet ist, dann, dann braucht das nicht mehr die Energie, sondern dann kann die Energie dahin fließen, wo du hin willst.
0: Mhm.
1: Und dann kannst du mit den Übungen, die, die, die wir machen, schauen, was für dich passt, sodass du dich vorbereiten kannst, zum Beispiel auf Situationen, die herausfordernd sind, sei es jetzt auf einer Bühne, sei es online und so, dass du dich sozusagen mit dir so verbindest, dass du dann auch in diesem Moment einfach ganz bei dir sein kannst und, und mit deiner vollen Kraft strahlen. Mhm.
0: Danke, also auf jeden Fall äh, werden alle Zuhörer die Möglichkeit haben, direkt im Link mit dir in Kontakt zu treten und äh, ich glaube, du bietest auch ein kostenfreies Erstgespräch an, sodass man dich kennenlernen kann und schaut, okay, passt das für mich oder nicht? Also das kann ich auf jeden Fall hier äh, wärmstens empfehlen und weitergeben. Ähm, eine Sache noch zu, diesem, zu dieser Wu-Wai-Technik, wenn ich es jetzt ganz richtig ähm, in Erinnerung habe, also du hast es aus dem Taoismus mitgenommen und wir kennen ja eher, sage ich einmal, hier in der westlichen Welt zu sagen, wir müssen uns etwas antrainieren, wir müssen was tun, damit etwas passiert. Jetzt ist mhm. es vielleicht gar nicht so leicht zu verstehen, äh, so wenn du sagst, äh, wir nehmen da alles raus und lassen es geschehen. Was, was steckt da tatsächlich dahinter? Ähm, wie, wie wirkt diese Philosophie? Danke für die Nachfrage.
1: Also ich habe in einer Geheimschule gelernt, die in der ersten Generation aufgemacht hat. Ich war gehörte zu den ersten zehn Schülern und der Lehrer ist mittlerweile verstorben. Das heißt, diese Praxis wird so nicht mehr gelehrt. Ich bin da. Es gibt auch Grund. Es ist, es ist sozusagen der Ursprung von Tai Chi auch sind sozusagen Übungen, die aus dem Körper selbst erwachsen, ohne dass du was tust. Eigentlich habe auch eine sehr formlose Übung gelernt, die ich so nicht weitergeben kann, weil ich kein Meister bin. Aber für mich ist die Stimmarbeit genau die Übersetzung dessen, wie du dein natürliches Wesen nährst. Das ist ein klasse Beispiel unsere und ja, als Säuglinge, die fragen nicht, ob sie jetzt schreien, ob sie jetzt sabbern, ob sie jetzt lachen oder was gerade ansteht. Ne? So, <lacht> dürfte ich mal, sondern die, die, die rotzen raus, was halt gerade da ist. Und ähm, ohne zu fragen, und das ist eigentlich das, was, was natürliche Wesen, Tiere äh, normalerweise tun. Ja, Und so wächst eine Rose, weil sie wächst in Richtung Sonne und fragt auch nicht, ob ich vielleicht jetzt doch lieber eine Tulpe werden sollte oder so, sondern die macht, weil es in ihr angelegt ist. Und diese Anlage, die haben wir ja alle in uns auch, was eigentlich in uns gegeben ist. Und dann wir haben auch die Wahrnehmung nicht nur von Handeln, von Sehen, von, ja, von den... Von den fünf Sinnen, sondern wir haben auch die energetische Wahrnehmung. Und die Kinder haben die auch zum Beispiel. Die Babys greifen am Anfang oft daneben und dann denkt man mal, ach, der kann das noch nicht. Das liegt daran, dass sie das Feld wahrnehmen und dass sie nicht für die keinen Sinn macht, warum kann ich das eine anfassen und das an und andere greifen und das andere kann ich nicht greifen. Und weil das gesamte Umfeld drumherum sagt, ähm, da ist doch nichts. lernen Kinder zu verlernen und das Materielle ernst zu nehmen und das Nicht-Materielle zu vergessen und das ist das ist das wo, ja, wo uns oder der Ansatz des nicht tuns das quasi was wir gelernt haben ist wenn wir im Baum sitzen von vom Ast zum Ästchen zum Blättchen noch weiter raus zu optimieren zu zu spezialisieren und in Details Immer mehr in die sozusagen in den Baumkronen zu verlieren. Das, worum es geht, ist zum Stamm zurück und dann zur Wurzel zu kommen. Mhm. Und durch das Nicht-Tun kommen wir quasi, fallen wir automatisch an diesen Ursprung zurück, äh, wo wir durch Tun nicht hinkommen, weil es wird uns immer weiter wegführen. Mhm. Je mehr ich tue, desto weiter weg komme ich von dem, was ist, wenn ich nichts tue, wenn ich einfach bin. Mhm. Und wie kann ich denn spüren, wer ich bin, wenn ich tue? Weil ich bin dann wieder eine Anspannung und das ist alles Tun läuft dann mit einer gewissen Anspannung und je weniger ich anspanne, desto mehr kommt das Tun aus meinem Sein heraus und kostet dann halt auch keine Kraft. Mhm. Mhm. Das, ja, ist, so schön. das ist sozusagen das Grundprinzip. Und dadurch, dass wir halt alle so, eine, dass die, die Gesellschaft, es ist ja auch natürlich, dass wir uns in Gesellschaft organisieren, das geht ja ohne gar nicht, wir können nicht alleine nur sein. Aber dadurch, dass in der Gesellschaft diese Werte oder das natürliche Sein wenig präsent ist, auch gerade in unserem Kulturkreis, sondern sehr viel über das, wie viel tust du, so viel bist du wert, definiert wurde, ist diese, diese Kraft des für sich Sorgens halt sehr in den Hintergrund getreten. Und wenn, wenn wir wissen, dass wir beide Seiten haben, und wenn sozusagen der Teil des natürlichen Seins mehr Kraft hat, kann daraus ja auch ein anderes Miteinander entstehen. Nur solange das Gesellschaftliche, das Natürliche diktiert oder überdeckt, dann passiert dieses aus der Erschöpfung raus, aus der Spannung, aus dem Unbedingt, ja, oder diese ganzen Überlastungen, Burnouts ähm, und, und wo wir einfach selber dann lost sind oder uns in Ängsten verlieren, weil wir diese Achse, weil die angeknackst ist, weil sie einfach nicht mehr klar spürbar
0: ist. Ja, das ist so ein wichtiger Punkt, was, was du sagst. Das, das heißt ja nicht, dass wir jetzt nur mehr im Nichttun sind, sondern das heißt einfach, dass wir mehr zu uns kommen, um auch im Tun, im Nichttun zu sein. Also, <lacht> genau. also dieses Große. Um
1: genau, weniger, um weniger sozusagen kopfgesteuert, uns mhm. zu Dinge vor, zu verordnen, die halt häufig ja am Leben vorbeigehen weil weil wir können uns natürlich tolle Ziele setzen und ich meine jetzt in Portugal sein wo dann im Winter immer wieder dann auch Stromausfälle waren und man sieht okay manche Infrastruktur die in Deutschland Österreich selbstverständlich ist ähm, ist halt für uns normal gewesen. Und das entspringt auch diesem gewissen Perfektionismus. Und auf der anderen Seite hast du hier dann Schild, mittags, äh, I'm surfing, das zu. So. Und das ist dann der andere Geist, wo du dann Menschen mit blitzenden Augen siehst, weil er hat gerade eine Welle gekriegt, kommt aus dem Wasser und alles ist es gut. Oder äh, die Leute sitzen und applaudieren im Sonnenuntergang oder so. Ne? Das, ist ein, ähm, das ist dann eine andere eine andere Kategorie, wo ich sage, so ich, ja, ich mache ein Online-Business, ich brauche Strom. <lacht> und wenn ich jetzt, äh, ja, in manchen Dingen kann es einen auch ähm, in Wallungen bringen, dass Dinge halt nicht so funktionieren. Und gleichzeitig ist das, was uns dann daran erinnert, was uns, ja, was wirklich auch nähernd ist und was eben auch den, den die Lebensatmosphäre so unterschiedlich macht und was für mich auch klar war in der ganzen Situation von keine Ahnung wohin, wo ich mich hier so zu Hause und so genährt gefühlt habe wie vorher nirgendwo. Muss ja. Ich hier hin. Das war auch das erste Mal als ich hier war, wo ich dann einfach gespürt habe, ich gehe durch das Ortsschild und weiß, das ist mein Platz, ich musste einfach nur lächeln. Und ich weißt wusste, du, das ist mein Strand und das ist mein Ort und hier, hier gehöre ich hin.
0: Ja, so sehr spannend. Das führt mich noch zu einer vorletzten Abschlussfrage, also <lacht> einer Frage vor der Abschlussfrage. Und zwar ähm, glaubst du, dass es äh, dass es zusammenhängt mit dem Ort, dass du deiner Stimme noch mehr Ausdruck verleihen kannst oder hat deine Stimme an jedem Ort einen anderen Ausdruck, der dann auch wiederum äh, einen besonderen Zweck erfüllt? Hast du da jetzt eine Wahrnehmung eigentlich dazu durch diese Erfahrung hier in Portugal?
1: Also ich kann nur sagen, für jeden ist es, es ist eine Frage der Stimmigkeit von Ort und Zeit. Also Ich weiß auch, dass ich verschiedene äh, ja, Unternehmungen gemacht habe, um Berlin zu verlassen über die Jahre. Und immer wieder dachte oh, ich, vielleicht dahin oder dorthin. Und ich bin immer wieder zurückgekehrt und hatte das Gefühl, nee, das ist immer noch zu Hause. Und es gab nach dem ersten Shutdown ein ganz klares Gefühl, das ist nicht mehr zu Hause. Und eben auch das Gefühl von, das ist zu Hause. Und das heißt auch nicht, dass das jetzt für die Ewigkeit so ist. Mhm. Also es ist jetzt schon so, dass es stimmte, Konzerte also an der Küste zu sein. Oder noch habe ich ja, Seelentöne an der Küste gesungen und plötzlich kamen zum ersten Mal Delfine an die Küste. Ähm, und, und das zu erfahren, ähm, und die Möglichkeit zu haben, dann mal, ja, Zwischen drin, in der kleinen Energieter in in der war oder so, einfach mal in fünf Minuten an, an die Küstenlinie zu fahren, in die Steilküste. Das war für mich, ist das unglaublich nährend. Für andere Leute ist es zu laut und zu rough. Ähm, ja, zum Beispiel auch, ähm, ja, mein Ex-Mann leidet total unter dem Wind. Manchen merkt auch, es hier sehr, es ist viel Nordwind und es sind für manche Leute, die sind, sind halt sozusagen Südküstentypen oder oder Mittelmeer, wo du merkst, du brauchst was was dampftes, etwas was dich mhm. sozusagen ja wo diese Weite und die Ruhe drin ist oder jemand anders braucht die Berge oder die das den den Wald. Es ist ja immer eine Frage, welche Elemente sind dir gerade förderlich, um in deine Kraft zu kommen oder einen Ausgleich zu bewirken, der deinem System dienlich ist. Mhm. Und ich sagen, bei mir Wasser und Wind, was jetzt, also es hat mitunter ja krasse Winde dann auch. Das bringt sozusagen bei mir, wenn ich bin ja so ein Feuerwesen und dann mitunter dann sehr, wo ich dann immer stecken geblieben bin oder so auch, dann bringt das sehr viel in Bewegung.
0: Mhm. Und
1: für andere kann es sein, wenn du ein sehr windiger Typ bist oder luftiger und viel Wasser hast, dann, dann, dann zerfließt du, dann kann es sein, du brauchst gerade die Erdung und, und gehst irgendwo ins Hinterland oder in die, in die Berge
0: Mhm. was dich nährt. Ich
1: glaube, das Zentrale, ich habe das ja auch nicht gesucht, sondern, sondern, sondern ich war auch damals, als die erste Reise mit meinem Ex-Mann gemacht habe, und es war hier, äh, das ich, äh, Portugal, ich war ja von Asien gewesen und dies, ich hatte so keinen Zug dazu. Das hat mich wirklich emotional erreicht, als ich da war. Und dann, das, das, jede Wolke ist wie gemalt auch dem Shutdown und hast alle Strände für dich alleine und es war, das war es war irgendwie surreal. Es war wirklich surreal. Und das war halt meine Geschichte damit. Ja. Und jemand anders kann sich bei 10 Grad mehr Hitze an der Südküste vielleicht viel wohler fühlen oder in einem anderen Land mhm. gezogen fühlen, weil, weil es halt ist Frage, welche Energie ist da gerade? Ich merke nur, dass die auch in der Community hier von der Schule, von meinem Sohn, dass es halt so einen gewissen Match gibt von Menschen von überall her, die die sich dann halt hier sammeln und andere sammeln sich woanders.
0: Ja, äh, ja sehr spannend. Sehr spannend. Du bist ja, glaube ich, Löwe im Sternzeichen, oder? Oder nicht? Ja, ja ich
1: bin Löwe. Das heißt, du denn denn Schütze. Also von daher doppelt Feuer. <lacht>
0: <lacht> daher passt es dann ganz gut. Ne? <lacht> für alle Feuerzeichen. Also ab an die Atlantikküste. Nein, auf <lacht> <lacht> also jeden Fall sicher äh, für sich. Testen und schauen. Ich glaube, ich finde es auch so schön, du gesagt hast, der Ort hat dich dann eigentlich ähm, so ähm, vielleicht auch gerufen, du warst dann dort und dann war es klar, du ist es, du wärst dort von selbst nie auf die Idee gekommen, dass dass du da einen Bezug hast zu dem Ort. Ne? Also, dass man auch da sehr offen bleiben kann für, für alles, was noch kommt. Und ähm, da würde ich jetzt dich wirklich so um diese Abschluss- Frage ähm, nochmal um eine Antwort dazu bitten und zwar ähm, vielleicht kannst du ja einen Live-Hack mitgeben, damit ähm, wir oder die Zuhörer sich mehr erlauben sich selbst den Ausdruck zu geben vielleicht gibt es einen Live Hack den du heute noch an die Community weitergeben möchtest oder sonst etwas was du gerne noch mitteilen möchtest abschließen
1: ja für mich ist es äh, gibt dir selbst eine Stimme was erstmal heißt lausch erstmal was du wirklich brauchst bevor du denkst was du musst, damit du im Außen wirksam oder erfolgreich bist oder gesehen wirst in dem Sinne. Und das ist dann häufig, und ich merke, wenn du ein Thema hast mit ich werde nicht gesehen, ich werde so nicht gehört, dann hat es damit zu tun, dass du selber dir erstmal lauschst und dir den Raum gibst und dir selber glaubst, auch in dem, was wirklich in dir schwingt Und du diese Anerkennung oder diese Erlaubnis, nicht im Außen bekommen kannst, sondern in dir aus dir heraus brauchst. Und wenn du da stark schwingst und resonierst, dann lade ich dich wirklich sehr ein. Kümmere dich darum, dass du diese Räume bekommst zur Bestärkung. Aber die Erlaubnis geben, wenn du es nicht tust, kann es keiner tun. Ja. Das, was dir widerfährt, an nicht Raum oder nicht gehört werden, hat immer mit dem Spiel zu tun, dass du versuchst, etwas im Außen zu finden, was du nur im Innen lösen kannst.
0: Oh, ich danke dir so sehr, liebe Eva, für diese sehr kraftvollen Abschlussworte. Und ähm, ja, für alle, die Links sind in der Beschreibung. <lacht> Zögert nicht. Und ähm, ich wünsche dir alles, alles Liebe auf deinem weiteren Weg. Sich ähm, sicherlich wieder kreuzen wird. Ähm, und mhm. danke von Herzen. Danke, liebe Martina. Danke für deine Offenheit und deine Ernstlichkeit
1: im den Raum.